0: Hallo ihr lieben Nerds da draußen. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Krimschnack, unserem kleinen Nerd-Talk zum Thema Kriminologie. Ich bin Annelie. Und ich bin Marie. Hi. Ja, und wir haben heute wieder ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Wir sprechen immer noch über das Thema Stalking, wie auch schon in der letzten Folge. Und wir haben in der letzten Folge ja mit einer ehemaligen Polizistin gesprochen, die uns so ein bisschen darüber erzählt hat, wie sich die Polizei das damals noch neue Phänomen oder vermeintlich neue Phänomen-Stalking erschlossen hat und wie der Umgang damit war. Und heute haben wir wieder einen sehr interessanten Interviewgast. Alle unsere Interviewgäste sind natürlich immer super interessant und haben viel zu erzählen. Und heute ist das auch wieder der Fall, denn wir sprechen heute mit Thomas Breu, von der Polizei Hamburg, genauer gesagt vom Landeskriminalamt Hamburg. Der arbeitet im Fachstab 32 und befasst sich mit Opferschutz und Prävention und eben ganz besonders auch mit dem Thema Stalking. Und der wird uns heute erzählen, wie der Umgang der Polizei Hamburg heute mit diesem Thema ist und was es da für Besonderheiten gibt im Umgang mit Stalking, mit Stalkern und Stalkerinnen und eben auch mit den Opfern von Stalking. Deswegen, ihr dürft gespannt sein, es ist wirklich... Also ich glaube, es ist was absolut Besonderes, so viel insider über dieses Thema zu bekommen von einem Fachmann, der sich genau damit bei der Polizei befasst. Deswegen, wir hoffen, ihr freut euch genauso, wie wir uns gefreut haben, dass er Zeit hatte, mit uns zu sprechen und auch so offen mit uns gesprochen hat. Deswegen wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Also wie immer, lehnt euch zurück, macht's euch gemütlich. Wir legen los. Der Kriminologie-Podcast. Ja, hi, Thomas Breu. Wir freuen uns sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, dich kurz mit uns zu unterhalten und uns so ein paar Einblicke in deine Arbeit zu geben. Dafür erstmal vielen Dank. Wir haben ja vorab schon ein Interview mit Susanne geführt, einer ehemaligen Kollegin von dir, ehemalige Polizistin, die uns so ein bisschen erzählt hat, wie so der Werdegang war im Deliktsbereich Stalking und vor allem im polizeilichen Umgang mit dem Delikt Stalking. Und umso mehr freuen wir uns natürlich, dass wir dann heute jemanden da haben, der uns darüber erzählen kann, wie das heutzutage ist bei der Polizei Hamburg. Und ja, vielleicht kannst du ja mal damit anfangen, uns ein bisschen was über deinen Job, über eure Dienststelle und über den Umgang der Polizei Hamburg mit diesem Phänomen Stalking zu erzählen.
1: Ich bin quasi an diese Dienststelle gekommen, an der die Susanne zuvor gearbeitet hat, kurz nachdem sie diese Dienststelle verlassen hat. Man kann sagen, dass sie seinerzeit Grundlagenarbeit, Basisarbeit geleistet hat im Bereich polizeiliche Intervention, bei Stalking und bei Beziehungsgewalt. Und ich habe dann ja quasi diesen Faden aufgenommen. Ich bin also 2007 an diese Dienststelle gekommen. Seinerzeit waren wir noch nicht an den Fachstab des Landeskriminalamts angegliedert. Jetzt sind wir das sehr wohl. Und das deutet meines Erachtens auch darauf hin, dass das Thema Intervention bei Beziehungsgewalt und Stalking innerhalb der Polizei Hamburg und auch innerhalb des Landeskriminalamts eine sehr hohe Wichtigkeit, eine sehr hohe Relevanz genießt. Wenn man eine Dienststelle direkt am Fachstab des Leiters des Landeskriminalamts anbindet, dann hat das sicherlich auch eine gewisse Signalwirkung. Wir haben zusätzlich noch die Themen allgemeiner polizeilicher Opferschutz und Kriminalprävention in unserem Zuständigkeitsbereich in unserem Themenportfolio, da gibt es größere Überschneidungen. Die Gesellschaft hatte so um vor der Jahrtausendwende begonnen zu sagen, dieser Bereich, der sich innerhalb von familiären, von partnerschaftlichen Beziehungen abspielt, wenn es dort zu Konflikten und zu Gewalt kommt, das gehört nicht mehr in den Privatbereich dieser Menschen, sondern da hat die Gesellschaft das Recht und die Verpflichtung, dort stärker hinzusehen und auch den Beteiligten zu signalisieren, dass niemand Gewalt oder unzumutbare Belästigungen, Nachstellungen ertragen und aushalten muss, sondern dass die Gesellschaft dort auch intervenieren muss. Und das hat natürlich bei den Behörden, die für die Intervention zuständig sind, so sondern natürlich auch Polizei, die ja für Verfahrenabwehr zuständig ist, aber auch für Strafverfolgung, die Konsequenz gehabt, dass sie sich innerlich und organisatorisch mit diesen neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen musste und sich organisatorisch und innerlich auch verändern musste. Die Susanne hat ja diesen Bereich, in dem ich arbeite, zu der Zeit verlassen, als wir bereits die besonders fortgebildeten sogenannten Beziehungsgewalt-sachbearbeitenden, man sagt hier so schön, installiert haben. Also als wir einfach kriminalpolizeiliche Sachbearbeitende zu beziehungsgewalt Beziehungsgewaltsachbearbeitenden fortgebildet haben, das ist nach wie vor so. Wir haben innerhalb Hamburgs über 80 dieser speziell fortgebildeten Beziehungsgewalt-Sachbearbeitenden, die aktuell Dienst machen in der Intervention bei Beziehungsgewalt und Stalking. Die arbeiten nach wie vor im Rahmen des sogenannten Opferwohnortprinzips. Die sind organisiert im LKA 1 und sind örtlich verteilt über acht Kriminalpolizeidienststellen und eine Wasserschutzpolizeidienststelle. Opferwohnortprinzip bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man von Anfang an Wert darauf gelegt hat, dass die Dienststelle, die für die Intervention zuständig ist, möglichst nah am Wohnsitz der jeweils gewaltbetroffenen Person auch angebunden ist. Das hat verschiedene Vorteile. Zum einen sind die Wege für die gewaltbetroffenen Personen dann zu der Behörde nicht so weit. Und andererseits kann man, wenn es darum geht, ein Eskalationsrisiko zu bewerten, und entsprechende Täter- und opferbezogene Maßnahmen zu planen und durchzuführen, sind die Wege dann letztendlich zu den gewaltbetroffenen Personen, wo ja die Schutzmaßnahmen am wichtigsten sind, dann auch nicht so weit. Wir hatten seinerzeit im Landeskriminalamt Hamburg auch eine wissenschaftliche Studie selbst durchgeführt zur Prävalenz, also zum Vorkommen von Beziehungsgewalt und Stalking in Hamburg damit wir wissen, womit haben wir es überhaupt zu tun und wie kann unsere Intervention dann optimalerweise aussehen. Es kam auch zu der Zeit zu den Erkenntnissen einer Projektgruppe des Arbeitskreises 2 der Innenministerkonferenz, die geforscht hat und auch Maßnahmen, Empfehlungen abgegeben hat zur Frage der Verhinderung von Gewalteskalation in Paarbeziehungen bis hin zu Tötungsdelikten. Abgeleitet aus dieser Studie, die Erkenntnisse sind letztendlich dann. Folge auch in unser Interventionskonzept eingeflossen und auch in unsere Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Diese Beziehungsgewalt-Sachbearbeitende mittlerweile fortgebildet im Rahmen eines sieb siebentägigen Fortbildungsmoduls. Das ist schon bemerkenswert, eine Fortbildungsveranstaltung, die sieben Tage umfasst. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass die Sachbearbeitenden für diesen Zeitraum auch die Arbeit an ihrer Dienststelle nicht machen können und dass sie diesen Dienststellen dann auch für diesen, für diesen Zeitraum fehlen. Aber wir haben das Gefühl, dass bei der Intervention von Beziehungsgewalt und Stalking so viele Inhalte wichtig sind, dass es diese diese sieben Tage einfach braucht. Und wir haben auch diese Fortbildungsveranstaltung deutlich verändert, pädagogisch und auch im didaktischen Bereich. In vergangenen Zeiten sind ja diese Fortbildungsveranstaltungen häufig dadurch gekennzeichnet gewesen, dass sich Dozenten abgewechselt haben und dann vor der Lehrgruppe oder vor der Studiengruppe stand und im Rahmen von Vorträgen und PowerPoint-Präsentationen immer so diesen Frontalunterricht gemacht haben, den man dann spätestens nach zwei, drei Stunden vielleicht schon gar nicht mehr so richtig folgen konnte. Und am Ende der Woche war man vollends erschlagen, möglicherweise von dem ganzen Input, der einen erreicht hat. Mittlerweile ist es so, dass wir anhand von sehr lebensnahen, ganz konkreten Fällen arbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen müssen also tatsächlich sich überlegen, anhand eines ganz konkreten Falls, welche Maßnahmen treffe ich, wie baue ich die Akte auf, wie bewerte ich das Eskalationsrisiko, wie schütze ich die von Gewalt betroffene Person am effektivsten, wie gelingt es mir, diese Person ins Hilfesystem zu bekommen und wie schaffe ich es, diesen Gewaltkreislauf effektiv zu durchbrechen und was muss ich im weiteren Verlauf machen ist der Sachverhalt für mich eigentlich erledigt, mental, wenn ich die Akte an die Staatsanwaltschaft abgebe oder habe ich es nach wie vor mit der Verantwortung zu tun, weil es sich ja an einem dynamischen Prozess handelt, dass ich eine fortlaufende Bewertung machen muss, auch wenn die Strafakte vielleicht schon bei der Justiz ist. Man hört an diesen Details schon, dass die Tätigkeit eines Beziehungsgewaltsachbearbeitenden oder einer Beziehungsgewaltsachbearbeitenden von einer hohen Verantwortung und Sachkompetenz geprägt ist. Und wir hatten das Gefühl, dass wir den Kolleginnen und Kollegen neben dieser detailreichen und umfangreichen Aus- und Fortbildung noch eine weitere Hilfe an die Hand geben müssen. So dann haben wir ein Handbuch Beziehungsgewalt zu entwickeln. Das ist eine Sammlung von Informationen und Handlungsempfehlungen für die Intervention bei häuslicher Gewalt und Stalking, die im Prinzip dem gesamten Hamburger Polizeivollzug zur Verfügung steht. Also nicht nur für Beziehungsgewalt, Sachbearbeiter gedacht ist, sondern im Prinzip für alle. Also auch für den Schutzmann am Wachtriesen, der eine Anzeige entgegennimmt oder für die Kolleginnen und Kollegen aus den Wachdienstgruppen, die zu Einsätzen von häuslicher Gewalt gerufen werden. Jeder dieser Kolleginnen und Kollegen soll die Möglichkeit haben, sich zur Phänomenologie von Stalking und von Beziehungsgewalt ein Grundwissen zu erarbeiten, angefangen von psychologischen Besonderheiten, vom Verständnis für den Gewaltkreislauf, für ambivalentes Opferverhalten bis hin zu effektiven Interventionsmaßnahmen. Und er soll vor allen Dingen auch alles das, was er für diesen Einsatz oder für die Berichtsfertigung oder für den Umgang mit den betroffenen Personen direkt braucht, mit wenigen Mausklicks bekommen, sowohl die dafür nötigen Hintergrundinformationen als auch ganz praktische Dinge wie, welche Formulare muss ich ausfüllen, wo kann ich mir Informationen zu den betroffenen Straftatbeständen holen, wie ist es, wenn ich jemanden zur Fahndung ausschreiben muss? Ähm, alle diese Informationen sind in dieser Handlungsempfehlung zusammengefasst. Man kann sich ein umfangreiches Basiswissen anlesen. Man gelangt aber auch für punktuelle Informationen mit wenigen Mausklicks zu den äh, Informationen, die man braucht. Dieses Handbuch Beziehungsgewalt enthält natürlich auch ein umfangreiches Kapitel Stalking. Das Handbuch ist leider nur online basiert. Das ist kein klassisches Handbuch, sondern es ist letztendlich, man kann, hat darauf Zugriff von jedem Polizeirechner aus. Es wird von uns ständig überarbeitet. Man kann sich vorstellen, die Vielzahl von links, die verändern sich. Es gibt äh, laufende Rechte und organisatorische Neuerungen. Das heißt, so eine Handlungsempfehlung für den Polizeivollzug ist auch nur sinnvoll und nützlich, wenn wir ständig auf dem neuen Stand sind. Das ist sehr herausfordernd, da geben wir uns sehr viel Mühe. Und wir sind sehr dankbar für die, für die Anregungen, die wir für dieses Handbuch aus, auch aus dem Polizeivollzug bekommen. Denn nur wenn wir uns die Bedarfe des Polizeivollzugs in diesem Bereich auch abholen, kann so ein, ein umfangreiches Werk auch wirklich seinen vollen Nutzen erfüllen? Was sich seit der Zeit, als Susanne ja tätig war, auch noch geändert hat, ist, dass wir in Hamburg jetzt auch auf Seiten der Staatsanwaltschaft ein Sonderdezernat haben, Beziehungsgewalt. Mittlerweile sind es zehn Staatsanwälte, die sich weit überwiegend auch mit der justiziellen Intervention bei Beziehungsgewalt und Stalking beschäftigen. Nun ist die Staatsanwaltschaft ja in der Regel eher strafprozessual tätig. Aber wir haben mit diesen Sonderdezernenten einen sehr guten, einen sehr regelmäßigen fachlichen Austausch. Das ist auch keine Einbahnstraße, sondern wir geben der Justiz die Informationen, die für sie nötig sind, zu den Hintergründen der Dynamik bei Sachverhalten von Beziehungsgewalt und Stocking. Und die Justiz lässt uns im Gegenzug ihre Anforderungen zukommen, die sie hat für die jeweilige Bearbeitung der Ermittlungsvorgänge. Wir stehen auch im regelmäßigen Austausch mit den Hamburger Familiengerichten, denn der Landesgesetzgeber hat uns ja auch im Sinne des von mir anfangs angesprochenen Paradigmenwechsels effektive Interventionsmöglichkeiten in gefahrenabwehrender Sicht zur Hand gegeben. Wir haben ja die sogenannten Verwaltungsgesetze, das, was man auch landläufig als Polizeigesetze beschreibt, in denen festgehalten wird, welche gefahrenabwehrenden Möglichkeiten denn diejenigen Behörden haben, die für die Gefahrenabwehr zuständig sind, also die Polizei. Und als man seinerzeit das Gewaltschutzgesetz eingeführt hat, hat sich der Gesetzgeber gedacht, okay, das Gewaltschutzgesetz dafür da, dass sich von Gewalt Personen, dass denen ein gewisser Zeitraum geschaffen wird, wo sie, ohne dass sie von der Gewalt ausübenden Person beeinflusst werden, ihre Situation überdenken und sich Hilfe holen können. Und damit sie diesen gewaltfreien Raum eingeräumt bekommen, hat man auf der anderen Seite sich überlegt, okay, dann wie wird dieser gewaltfreie Raum eigentlich geschaffen? Und in diesem Zusammenhang kommen dann die, die für Gefahrenabwehr zuständigen Behörden, die Polizei ins Spiel. Das heißt, auch bei der Intervention bei Beziehungsgewalt und Stalking ist es ganz wichtig, dass man mit gefahrenabwehrenden in Maßnahmen interveniert, dass man einer Person also eine Wegweisung erteilt, möglicherweise im Zusammenhang mit einem Rückkehrverbot für die gemeinsam genutzte Wohnung. Oder dass man in Fällen von Stalking der gewaltausübenden Person auch ein Kontakt- und Näherungsverbot erteilt, damit die gewaltbetroffene Person in dieser Zeit einfach die Ruhe hat, sich ihre Situation zu überdenken und zivilgerichtliche Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz zu beantragen. Und auch die Familiengerichte mussten erstmal lernen, dass sie jetzt in diesem Bereich zuständig sind und waren sehr dankbar und froh, dass sie von uns die Informationen zu den Hintergründen von Sachverhalten bei Beziehungsgewalt und Stalking bekommen haben. Warum das so wichtig ist, kann ich vielleicht an einem Beispiel ganz kurz mal festmachen. Für die Familiengerichte war es relativ neu, dass sie nun auch mit Gewaltschutzsachen im privaten Bereich befasst waren. Und daneben sind sie auch zuständig für aufenthaltsrechtliche Bestimmungen, also für, für Umgangsverfahren. Und äh, wir konnten ihnen ganz gut klarmachen, dass, sie, dass auch die, den Familiengerichten dann eine, eine besondere Verantwortlichkeit zukommt wenn sie einerseits in einer Familienkonstellation ein Gewaltschutzverfahren haben, aber andererseits in der gleichen Beziehungskonstellation auch umgangsrechtliche Verfahren bearbeiten müssen. Denn äh, wenn man sich vor Augen führt, dass man von Stalking betroffenen Personen sagt, eine ganz wichtige Verhaltensmaßregel, um zu erwirken, dass das Stalking-Verhalten irgendwann aufhört, ist, dass man einen Kontaktabbruch zu der stalkenden Person herbeiführt, dann kann die von Gewalt betroffene Person oder die von Stalking betroffene Person das natürlich nur machen, wenn das auch von allen an diesem Verfahren beteiligten Institutionen unterstützt wird. Und dann ist es natürlich kontraproduktiv, wenn es zu einer gemeinsamen Verhandlung in Sachen des Sorgerechts kommt, wo dann das Familiengericht gerne beide Beteiligte hören möchte, aber es kontraproduktiv ist, wenn es darum geht, den Gewaltkreis oder den Stalking-Kreislauf zu unterbrechen. Also die Intervention bei Stalking erfordert ein hohes Maß an Vernetzung, die auch in Hamburg aufgrund der örtlichen Gegebenheiten hier in der Metropolregion in Hamburg sehr gut klappt.
0: Klar, das macht ja auch total Sinn und ist ja dann auch super, dass das in Hamburg ganz gut zu klappen scheint. Was sind denn vielleicht aus deiner Sicht so Besonderheiten bei ganz konkreten polizeilichen Maßnahmen oder Interventionen bei Stalking-Fällen?
1: Da ist, glaube ich, einer der ganz wichtigen Aspekte, dass wenn man die klassische kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung sich mal betrachtet, dann stellt man große Unterschiede fest zu der Sachbearbeitung im Bereich von Beziehungsgewalt und Stalking. Denn im Bereich der Sachbearbeitung oder der Intervention von Beziehungsgewalt und Stalking kommt der Gefahrenabwehr in der ersten Fallbetrachtung eine fast höhere Bedeutung zu als, der, als den strafverfolgenden Maßnahmen. Und das ist ein wichtiger Unterschied zu der Bearbeitung von anderen Phänomenen in der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung. Uns ist es ganz wichtig, dass wir den Kolleginnen und Kollegen denen immer vergegenwärtigen, dass es insbesondere bei Stalking-Sachverhalten sich um einen dynamischen Prozess handelt, der nicht nur von den Handlungen der gewaltausübenden Person bestimmt wird, sondern von allen an diesem Prozess beteiligten Personen oder Institutionen. Also auch von den Reaktionen der von Stalking betroffenen Personen oder möglichen Dritten, die im Sachverhalt betroffen sind und auch von den beteiligten Institutionen. Also insbesondere auch von den Reaktionen der Polizei. Ganz einfaches Beispiel, wenn ein Sachverhalt von Stalking angezeigt wird bei der Polizei, dann hat es sich bewährt aufgrund vieler wissenschaftlicher Erkenntnisse und auch der Erkenntnisse anderer Länderpolizeien, dass man möglichst zeitnah eine sogenannte Gefährdeansprache bei der stalkenden Person durchführt. Um hier einfach zu verdeutlichen, die Ermittlungsbehörden, gucken jetzt ganz genau drauf auf diesen Sachverhalt und lassen es nicht zu, dass die gewaltbetroffene Person weiter Gewalt erfährt und werden ganz konsequent auch die entsprechenden Maßnahmen gegen die Gewalt ausübende Person einleitend durchführen. Und eine solche Gefährdeansprache hat in den weit überwiegenden Fällen auch eine positive Wirkung in Hinsicht auf den weiteren Stalking-Verlauf. Das heißt, viele stalkende Personen, die sich häufig gar nicht bewusst sind, dass sie etwas Verbotenes machen oder dass sie die eine Person schädigen, werden dadurch tatsächlich zu einer Verhaltensänderung beeinflusst. Aber es ist nicht in allen Fällen so. Es kann auch Fälle geben, in denen die gewaltausübende Person durch das Einschreiten einer Behörde ihr Verhalten noch verstärkt oder jetzt plötzlich merkt, okay, die gewaltbetroffene Person hat jetzt Behörden eingeschaltet und sich dadurch plötzlich eine Gefühls- oder Verhaltensänderung, eine Motivationsänderung ergibt. Das heißt, es ist uns ganz wichtig, dass wir den Kolleginnen und Kollegen auch Hintergrundinformationen und vor allen Dingen eine Struktur für die Durchführung und die, für die Bewertung von Gefährderansprachen zur Verfügung stellen. Das heißt, eine ganz wichtige Aufgabe für uns war es, ein Kapitel Gefährderansprache mit Beziehungsgewalt aufzunehmen, und zwar Gefährderansprache insbesondere bezogen auf die Intervention von häuslicher Gewalt und Stalking, ihnen auch einen entsprechenden Vordruck an die Hand zu geben mit zusätzlichen Informationen, um eine Gefährdeansprache bestmöglich nutzen zu können und um auch die Informationen, die sich aus einer Gefährdeansprache ergeben, bezüglich der Motivation und der Wirkung, die die Gefährdeansprache bei der gewalttätigen Person hat, für das Ermittlungsverfahren und für die polizeiliche Intervention optimal nutzen zu können. Wichtig ist auch, das ist, glaube ich, bei Sachverhalten von Stalking ja eine der Hauptverantwortlichkeiten, dass man sich jeden Sachverhalt genau anguckt im Hinblick auf das dem Sachverhalt innewohnende Eskalationspotenzial. Die weit überwiegenden Fälle von Stalking verlaufen, ohne dass es Gewalt gegen die von Stalking betroffene Person ausgeübt wird. Aber es gibt eben Fälle, in denen es trotzdem zu Gewalt kommt, zu Bedrohungshandlungen und zu faktischer Gewalt. Und es gibt ganz wenige Fälle, in denen es wirklich zu schwerer und gefährlicher Gewalt eskaliert. Und unsere wichtigste Aufgabe ist es tatsächlich, zu versuchen, diese Fälle zu identifizieren, in denen eben Eskalationspotenzial vorhanden ist. Das heißt, alle die Erkenntnisse, die wir uns erarbeitet haben über unsere eigene Studie, über den Austausch mit anderen Länderpolizeien, über den Austausch mit unserer Teilung für wissenschaftliche Entwicklung und Forschung und auch aus den Erkenntnissen des Arbeitskreises 2 der Innenministerkonferenz war es, dass wir in dem Bereich Risikoeinschätzung, unsere Verantwortlichkeit erkennen und das letztendlich in unsere Interventionskonzept mit Stalking integrieren. Wichtig ist, dass man früh und offensiv gegen stalkende Personen vorgeht dass man großen Wert auf die persönliche Einschätzung der von Stalking betroffenen Person legt, weil die eben die Stalkende Person am besten kennt, dass man sie ausführlich anhört. Das hat einerseits den Vorteil, dass die von Stalking betroffene Person das Gefühl haben, ernst genommen zu werden, dass man ihnen auch weiterführende Hilfe anbieten kann, dass man ihnen wichtige Tipps und Hinweise, wichtige Verhaltenstipps geben kann, die in ihrer Summe, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Stalking-Verhalten nachlässt und hoffentlich irgendwann ganz aufhört, dass man eine individuelle Sicherheitsplanung mit ihnen durchführen kann, aber gerade auch, damit man sie nach dem fragen kann, was glaubst du eigentlich, wie tickt die stalkende Person, welche Gefahr geht von ihr wirklich aus, wie ernst sind seine Drohungen, die er ausspricht, wenn er denn welche ausspricht, um das dann in die Überlegungen mit einzubeziehen, welche Täter- und opferbezogenen Maßnahmen sind hier wichtig. Und erst wenn man die Eskalationsrisiken wirklich bewertet hat, kann man darauf auch dann sein Interventionskonzept wirklich abstimmen.
0: Und was ist, wenn ich als zuständige Polizistin oder als zuständiger Polizist mir dann unsicher bin, was das Eskalations- oder das Gewaltpotenzial in dem konkreten Fall angeht?
1: Dann hat man, haben wir Gott sei Dank hier in Hamburg die Möglichkeit, dass wir uns schnell und unkonventionell an Fachdienststellen wenden können, die uns da unterstützen. Das ist die Fachdienststelle Risikoeinschätzung und die Fachdienststelle Kriminalpsychologie. Das heißt, wenn wir Fälle von häuslicher Gewalt, von Beziehungsgewalt und Stalking haben, und unser Bauchgefühl sagt, hier brauchen wir mehr Informationen und hier brauchen wir auch eine professionelle Unterstützung in Sachen Motivation des Täters bezüglich der Frage, wann, in welchen Situationen, unter welchen Umständen sind mögliche Gewalteskalationen in welcher Form und gegen wen zu erwarten. Dann können wir eine professionelle Risikoeinschätzung gemeinsam mit diesen Fachdienststellen durchführen. Das kann im Einzelfall sogar dazu führen, dass wir Gefährderkonferenzen durchführen. Die werden häufig auch mal Fallkonferenzen genannt. Und im Rahmen dieser Gefährderkonferenzen wird dann im Zusammenwirken mit anderen Dienststellen und mit anderen Behörden immer individuell am Fall entschieden, welche Täter- und opferbezogene Maßnahmen am Erfolgsversprechendsten sind.
0: Mhm. Ich hätte an der Stelle noch zwei Verständnisfragen. Die erste Frage wäre, du hast eben in deinen Ausführungen immer Stalking in einem Atemzug genannt mit Beziehungsgewalt oder häuslicher Gewalt, wie man es, glaube ich, früher genannt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da tatsächlich sehr viele Überschneidungen gibt, aber ja nicht immer. Also es gibt ja wahrscheinlich auch Fälle, wo zwischen TäterInnen und Opfer einfach gar keine Beziehung in dem Sinne besteht. Warum ist es für euch trotzdem sinnvoll, das sozusagen so einzukategorisieren und diese Dinge vielleicht auf eine Art gemeinsam zu bearbeiten? Vielleicht kannst du uns dazu noch mal ein bisschen was erklären.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass es gerade was die Interventionsmechanismen betrifft und auch die Bewertung betrifft, bei den Phänomenen Beziehungsgewalt und Stalking große Überschneidung gibt. Wir wissen es ja aus Studien und auch zum Teil aus der PKS, auch wenn die, gerade was Beziehungsgewalt gibt, nicht so ein gutes Auswertekriterium ist, die polizeiliche Kriminalstatistik, dass der weit überwiegende Teil von Stalking-Sachverhalten tatsächlich das sogenannte Ex-Partner-Stalking ist. Daneben gibt es ja Fälle, wo die stalkende Person zu der gestalkten Person gerne eine Beziehung aufnehmen würde. Das heißt, auch da spielt wieder, spielt wieder eine gewisse Art von Beziehung eine Rolle. Dann gibt es natürlich die Fälle, wie eine Person möglicherweise eine Beziehung einbildet, die es da geben soll. Es gibt ja auch Stalking-Sachverhalte, wo es noch keine intime Beziehung zwischen den Personen betrifft, sondern eher eine professionelle, also eine berufliche und es gibt natürlich Fälle, die in diesen Beziehungsbereich nicht mit hineinfallen. Es gibt ja auch den Sonderfall des sogenannten prominenten Stalkings. Aber wir haben uns seinerzeit gesagt, auch vor dem Hintergrund, dass wir in Hamburg ja Fälle hatten, die tatsächlich zu Gewalttaten eskaliert waren im Bereich von Stalking-Delikten, dass es uns wichtig sind aufgrund der Überschneidung im Bereich der Intervention, der Wirksamkeit von Interventionsmaßnahmen und auch der rechtlichen Möglichkeiten, dass wir Stalking insgesamt, im Bereich der Beziehungssachbearbeitung organisatorisch und inhaltlich mit anbinden Und die Informationen im Rahmen der Aus- und Fortbildung und auch im Rahmen des Beziehungsgewalthandbuchs, da versuchen wir die weit überwiegend für alle möglichen Fälle von Stalking-Sachverhalten zu bedienen. Und es ist tatsächlich so. Ich glaube, wenn man die Beziehungsgewalt-Sachbearbeitung befragt, dann werden dies weit überwiegend mit Fällen von, von Ex-Partner-Stalking zu tun haben. Es gibt natürlich auch Fälle, wo die stalkende Person von Anfang an überhaupt keine intime oder keine freundschaftliche Beziehung zu der stalkenden Person hatte. Man spricht ja in dem Zusammenhang möglicherweise auch von sogenannten Beeinträchtigungsvorstellungen, die die stalkende Person hat. Manchmal haben die auch richtige Warnvorstellungen. Es gibt auch in vielen Bereichen einfach Grenzfälle zu anderen Phänomenen, zu Mobbing-Sachverhalten oder zu Nachbarschaftsstreitigkeiten. Viele Lebenssachverhalte können unter Nachstellung summiert werden und treffen auch gesetzliche Regelungen sind dann aber letztendlich nicht wirklich Stalking-Verhalten. Also es gibt viele Lebenssachverhalte, wo auch die von Gewalt betroffene Person sagt, jemand stellt mir nach. Aber letztendlich ist es nicht wirklich Stalking im klassischen Sinne. Und im LK1 selbst wird dann jeweils entschieden, es ist es ein Fall, wo es aus unserer Sicht Sinn macht, den im Bereich der Intervention bei Beziehungsgewalt und Stalking zu bearbeiten oder kann er auch in einem anderen Bereich bearbeitet werden. Gerade wenn sich vorstellt, dass es um sich um Nachbarschaftsstreitigkeiten handelt, dann macht es wenig Sinn, dass er im Bereich der Beziehungsgewalt bearbeitet wird. Ja, aber im Prinzip, dadurch, dass wir einen hohen Anteil von Ex-Partner-Stalking haben, und dass es gerade bei Ex-Partner-Stalking, wo, ja wo es ja eine Trennung gegeben hat und eine Trennungssituation an sich immer ein Risikoindikator ist, ist es wichtig, dass wir gerade diese äh, Sachverhalte auch im Bereich der Intervention bei Beziehungsgewalt ansiedeln, weil die Kolleginnen und Kollegen eben speziell fortgebildet sind und gerade auch, was das die Bewertung von Eskalationspotenzial von frisch getrennten Beziehungen angeht, besonders sensibel und verantwortungsbewusst sind.
0: Mhm, verstehe. Dann die zweite Frage wäre, du sprichst ganz häufig von der von Gewalt betroffenen Person, also das Opfer des Docking-Verhaltens. Wenn du von Gewalt sprichst, was genau ist damit gemeint? Also ist damit tatsächlich nur die reine physische Gewalt gemeint oder Meinst du damit sozusagen auch eine psychische Gewalt mit oder wie genau definiert ihr Gewalt in diesem Kontext?
1: Das ist eine gute Frage. Wir verstehen unter Gewalt sowohl physische als auch psychische Gewalt. Im Einzelfall oder in weit überwiegenden Fällen wird von der Gewaltausübenden Person verschiedene Gewaltformen angewendet. Schwierig ist der Umgang mit subtilen Formen von Gewalt. Es gibt ja auch so kontrollierendes Verhalten schon in bestehenden Beziehungen, dass die gewaltausübende Person eifersüchtig ist, beispielsweise das Smartphone der gewaltbetroffenen Person kontrolliert, kontrolliert, mit wem sich die gewaltbetroffene Person austauscht, sich trifft. Es gibt strukturelle Gewalt, es gibt psychische Gewalt, indem man eine Person eben spüren lässt, dass man, dass man sie nicht wertschätzt, dass man sie als minderwertig betrachtet, dass man sie unterdrückt. Häufig ist festzustellen, dass es da so ein Gewaltkreislauf und auch ein Steigerungspotenzial gibt bei diesen Formen von Gewalt. Aber es ist eben häufig festzustellen, dass unterschiedliche Formen von Gewalt angewendet werden. Und gerade bei Beziehungsgewalt und auch bei Ex-Partner Stalking ist eben häufig auch diese psychische Variante nicht zu unterschätzen, weil gerade diese psychische Gewalt bei den gewaltbetroffenen Personen auch hohes Maß an Betroffenheit und Einsamkeit und Krankheit, so richtig pathologischer Krankheit, bewirken kann. dass ist ein Hintergrundwissen, dass wir bei unserer Intervention berücksichtigen. Es ist aber aufgrund der, der Gesetzeslage nicht leicht, diese Form von psychischer, struktureller Gewalt auch wirklich strafprozessual oder der gewaltausübenden Person wirklich vorwerfbar, ja, für einen für eine Ermittlungsakt oder für ein Strafverfahren wirklich vorwerfbar nachzuweisen. Denn man kann die Handlung der gewaltausübenden Person wunderbar dokumentieren, aber man muss eben, um der Person das auch äh, vorwerfen zu können als strafbares Unrecht, auch dokumentieren, dass bei der gewaltbetroffenen Person durch diese Gewalthandlungen kausal auch gesundheitliche Schädigungen eingetreten sind. Und das kann im Einzelfall schwierig sein, es kann lange dauern, ist sehr belastend für die gewaltbetroffene Person, die eigentlich nur möchte, dass das endlich aufhört, alles dieses Martyrium oder diese, diese stalkenden Handlungen. Man ist da auf die, auf die Mitarbeiter betroffenen Personen angewiesen, die ja ab und zu auch eben nicht mitarbeitet, so wie man es sich wünscht. Und auch die Neufassung des Paragraph 280 berücksichtigt, glaube ich, so wie ich sie bewerte, diese psychische Gewaltkomponente noch nicht wirklich ausreichend, weil sie immer noch physische Handlungen bevorzugt in den Fokus stellt. Das heißt, wir haben natürlich bei unserer Intervention die psychische Komponente absolut mit im Blick und versuchen auch, das sind auch die Anforderungen der Justiz, psychische Gewalthandlungen zu dokumentieren, haben aber auch die Aufgabe, eben das Ergebnis kausal, also was ist durch diese psychischen Gewalthandlungen wirklich bewirkt worden bei der gewaltbetroffenen Person, das muss wirklich dokumentiert werden. Und das ist eben nicht so einfach, dass man eine gewaltbetroffene Person zur rechtsmedizinischen Untersuchung ins UKE schicken kann, denn sichtbare Verletzungen können leicht dokumentiert werden, aber seelische und psychische Verletzungen, da ist die Dokumentation eben nicht so leicht. Aber auch hier kann man natürlich mit entsprechenden ärztlichen Attesten arbeiten. Es ist nur halt im Einzelfall schwierig, genau diese seelische oder psychische Verletzung dann einer konkreten Nachstellungshandlung kausal zuzuordnen. Und das sind eben die Anforderungen der Justiz.
0: Klar, das macht es natürlich praktisch einfach schwieriger. Ja, auf
2: jeden Fall. Ich leite mal zur nächsten Frage über und ein paar Punkte davon hast du vorhin auch schon genannt. Ich frage es aber trotzdem mal, weil dir ja vielleicht auch noch ein paar andere Sachen dazu einfallen. Wie arbeitet denn die Hamburger Polizei im Bereich Stalking mit noch anderen Institutionen in Hamburg zusammen, also anderen als die, die du vorhin schon genannt hast?
1: Aus meiner Sicht ist der behördenübergreifende und auch der professionsübergreifende Austausch mit anderen Gesellschaften, Institutionen, mit Behörden bei der Intervention bei Stalking ganz wichtig. Und zwar nicht nur, um effektiv intervenieren zu können und nachhaltig intervenieren zu können, sondern auch, um die Situation für die Betroffenen während des Verfahrens, aber auch danach erträglicher zu machen. Man kann häufig bei Betroffenen von Beziehungsgewalt und Stalking da sagen die Betroffenen einem häufig, das Leben ist nicht mehr so, wie es vorher war, weil sie eben diese Erfahrung gemacht haben. Und man kann versuchen, gemeinsam die Situation erträglicher zu gestalten, ihnen ein Stück weit von Kontrolle wiederzugeben, die sie halt eben durch diese, diese Gewalterfahrung auch verloren haben. Deswegen tauschen wir uns mit den Behörden in erster Linie aus, die für die Belange des Opferschutzes in Hamburg zuständig sind. Das ist hier in Hamburg sowohl die Justizbehörde natürlich, also mit den zehn Sonderdezernenten, die von der Sachbearbeitung jederzeit telefonisch oder per E-Mail erreicht werden können, um halt im Einzelfall bestimmte Verfahrensfragen abzusprechen, mit denen wir uns aber auch institutionell im Rahmen regelmäßiger Besprechungen austauschen, die wir in unsere Aus- und Fortbildung mit einladen. Also die Staatsanwaltschaft ist regelmäßig Gast im Fortbildungslehrgang für Beziehungsgewalt Sachbearbeitende. Wir tauschen uns aus mit den Familiengerichten die ja zuständig sind für den Erlass von Schutzanordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz und auch von Wohnungszuweisungen. Wir tauschen uns insbesondere aber auch aus mit der Sozialbehörde in Hamburg, weil anders als in vielen anderen Bundesländern hat hier die Sozialbehörde ja den Auftrag, den Opferschutz für Betroffene von Straftaten insofern zu organisieren, als dass sie zuständig ist für Opferhilfeeinrichtungen und Beratungsstellen für das Vorhalten ausreichender und qualifizierter Beratungsstellen, insbesondere auch für die Betroffenen von Beziehungsgewalt und Stalking. Das heißt, wir haben einen festen jura -Fix mit dem Referat Opferschutz bei der Sozialbehörde. Wir kennen die entsprechenden anderen Personen. Das heißt, wir können auch regelmäßig außerhalb dieser jura -Fixe mit diesen Personen Kontakt aufnehmen. Wir nehmen selbstverständlich Teil an allen Fachdialogen der Sozialbehörde, die ja seit 2020 laufen zur weiteren Umsetzung der Istanbul-Konvention in Hamburg. Es gibt ja interessante und umfangreiche Konzepte der Sozialbehörde zum Schutz von Frauen, auch vor Beziehungsgewalt und Stalking. Die Sozialbehörde selber moderiert ja auch den Arbeitskreis Stalking. Den gibt es schon, ja quasi seit ich denken kann. Also seit ich hier an dieser Dienststelle arbeite und ich glaube auch meine Kollegin Susanne hat seinerzeit schon an diesem Arbeitskreis Stalking mitgewirkt. Das ist ein relativ kleines Gremium. Das hat den Vorteil, dass man sehr gut arbeiten kann in diesem Gremium. Wir treffen uns drei bis viermal im Jahr. Und ein Arbeitsergebnis dieses Arbeitskreis Stalking ist zum Beispiel auch unser Infoblatt Stalking, grenzenlose Belästigung, was wir im Rahmen des Arbeitskreises entworfen haben und was wir auch in verschiedene Fremdsprachen übersetzt haben. Aufgrund der Kompetenz von den Mitgliedern des Arbeitskreis Stalking, in der auch fremdsprachliche Kompetenz vorhanden war, konnten wir, das ohne das Kosten entstehen, dieses Infoblatt auch übersetzen lassen in verschiedene Fremdsprachen. Da können sich also von Stalking betroffene Personen einen relativ kurzen und effektiven Überblick verschaffen über wichtige Tipps im Umgang mit Stalking-Sachverhalten und auch, wo sie Hilfe finden. Den gibt es sowohl als Flyer in Papierform, kann man sich aber auch auf unserer Homepage der Polizei Hamburg jederzeit herunterladen. Ja, und über diese Netzwerkarbeit hinaus haben wir zum Beispiel auch mitgearbeitet in den letzten Jahren häufiger beim Forum Gewalt im Alltag der Blücher Stiftung, und wir kooperieren sehr gerne mit den Stoppprojekten, Stadtteile ohne Partnergewalt das sind Projekte, die in den einzelnen Quartieren Vernetzungsstrukturen schaffen, um einfach auch den Menschen, die von Gewalt betroffen sind, in jedweder Form, insbesondere aber auch von Beziehungsgewalt und stalking, einfach zu zeigen, an wen können sie sich wenden im Quartier oder auch dritten Personen Zeugen, einfach zu signalisieren, ihr, ihr seid nicht alleine, ihr könnt euch an uns wenden, die Situation mit uns besprechen. Das Ganze wird geleitet und evaluiert auch von der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und an diesen Aktionen und an diesen Stadtteilprojekten beteiligen wir uns auch sehr gerne.
0: Ja, wow, also das klingt ja echt nach einer sehr umfangreichen und intensiven Netzwerkarbeit, die ihr da betreibt. Vielleicht noch eine ganz kurze Nachfrage an der Stelle. Arbeitet ihr denn auch direkt mit irgendwie zivilgesellschaftlichen Organisationen, Opferschutzorganisationen, NGOs zusammen, sodass ihr da irgendwie auch einen kurzen Draht zu denen habt und da auch irgendwie euch ganz direkt austauscht? Oder läuft das eher über diese Netzwerkarbeit, also über diese Arbeitskreise und so weiter?
1: Ja, sowohl als auch. Wir sind ja nicht nur im Arbeitskreis stalking vertreten, sondern es gibt ja behördenübergreifend für die Belange von gewaltbetroffenen Personen diverse runde Tische und Arbeitskreise hier in Hamburg. Insofern sind wir wirklich froh, dass die Metropolregion Hamburg es bewirkt, in verschiedenen Bereichen wirklich für viele Betroffene wirklich sehr sehr gute und spezialisierte und ausdifferenzierte Fachberatungs- und Unterstützungsmöglichkeiten haben. Zu denen haben wir im Rahmen der vielen Arbeitskreise und runde Tische Kontakte. Aber selbstverständlich ergeben sich auch persönliche Kontakte und Ansprechpersonen. Wir haben hier verschiedene Opferhilfeeinrichtungen und Beratungsstellen die sich auf die Beratung von Stalking-betroffenen Personen spezialisiert haben. Und natürlich sind wir insbesondere mit denen im fachlichen Austausch. Das geht so weit, dass wir mit denen sogar gemeinsame Projekte machen, wie zum Beispiel mit der Beratungsstelle Patchwork, die ja mal zeitweise den Betroffenen auch angeboten hat, dass sie ihre Smartphone auf sogenannte Spyware hin untersuchen kann. Und die Tatsache, dass wir hier neben der Verantwortlichkeit für Intervention bei So und Beziehungsgewalt auch für den allgemeinen polizeilichen Opferschutz zuständig sind, hat für uns den zusätzlichen Effekt, dass wir auch mit vielen anderen Opferhilfe- und Beratungsstellen sehr gut vernetzt sind. Wir haben ja auch zumindest bis vor die Pandemiezeiten regelmäßig den Opferschutztag der Polizei organisiert. Der war im Prinzip eine Infoveranstaltung für die Auszubildenden der Polizei an der Akademie, aber auch letztendlich für jeden anderen Polizeibeamten, für jede andere Polizeibeamtin auch um diese einfach mit dem Opferhilfenetzwerk Hamburg in Kontakt zu bringen. Erfunden hat diesen Opferschutz, mal, ein ehemaliger Studierender an der AK. Der arbeitet jetzt als bürgernahe Beamter im besonderen Fußstreifendienst. Und der hat sich als Studierender an der AK überlegt, es wäre doch schön, Informationen, die wir über Opferhilfeeinrichtungen und Beratungsstellen bekommen, nicht nur theoretisch zu lernen, sondern auch mit den Akteuren direkt sich mal auszutauschen. Und daraus ist entstanden der Opferschutztag der Polizei, bei dem die Studierenden und auch die Polizeischüler einen halben oder einen ganzen Tag lang die Möglichkeit hatten, in den Räumlichkeiten der Akademie am Campus Alsterdorf mit den Akteuren der opferhilfe und Beratungsstellen sich auszutauschen. Das ging so weit, dass die Studierenden und auch die Schülerinnen und Schüler mit ihren Smartphones oder mit Diktiergeräten losgezogen sind, weil sie halt im Rahmen der Projektarbeit die Aufträge hatten, bestimmte Opferhilfeeinrichtungen zu bestimmten Phänomenen zu interviewen und dann ähm, ihre, ihre Arbeitsergebnisse vor ihrer Studiengruppe oder ihrer Lehrgruppe dann nochmal wieder zu präsentieren. Daneben haben wir Workshops organisiert, Vorträge und wir haben die Rückmeldung bekommen, dass gerade dieses praktische Kennenlernen der Akteure untereinander, Berührungsängste, Hemmschwellen abbaut und auch ein Wissen einfach vermittelt über die, über die Aufgaben des jeweils anderen und auch die Grenzen der Tätigkeiten des jeweils anderen. Und dass das eine, von den, gerade von den Auszubildenden sehr geschätzt wird, einfach mal zu erfahren, an wen kann ich denn, wenn ich jetzt mit Betroffenen von Gewalt zu tun haben, an wen kann ich denn diese Betroffenen jetzt wirklich guten Gewissens weiterleiten? Und andererseits auch über den Opferhilfe- und Beratungsstellen, die ja parteiisch für die Belange von den gewaltbetroffenen Personen arbeiten, um denen auch mal zu zeigen, wie tickt die Polizei, was sind das für Menschen, die bei der Polizei arbeiten, welche Besonderheiten bestehen beim polizeilichen Arbeiten. Wir haben ja durchaus einen ganz anderen Auftrag. Opferhilfe-Beratungsstellen haben im Prinzip nur die Befindlichkeit und das Schicksal, von ihnen zu beraten und zu betreuenden Personen im Auge. Und die Polizei muss halt versuchen, den Sachverhalt aufzuklären und muss halt im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung auch manchmal Maßnahmen treffen, die nicht im Sinne des Opfers sind oder die vom Opfer auch nicht verstanden werden oder negativ bewertet werden. Zum Beispiel Nachfragen, halt Widersprüche aufzuklären. Im Rahmen dieser, dieser bilateralen Kontakt- oder des Opferschutztages kann man wunderbar gegenseitig einfach erklären, worin eigentlich die Aufgaben bestehen. Und wie man gemeinsam dann im Sinne der, der gewaltbetroffenen Person sich noch weiter austauschen kann.
0: Ja, das klingt ja zumindest so, als würde es da in Hamburg ein ganz gutes Netz geben. Aber wie ist das denn in der Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern? Arbeitet ihr da auch regelmäßig zusammen irgendwie mit anderen Landesbehörden? Oder beschränkt sich das schon sehr auf die Metropolregion Hamburg?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in der Metropolregion Hamburg aufgrund einfach der örtlichen Gegebenheit, der kurzen Wege und auch der, der kleinen Hierarchien hier im Hause Polizei uns über die Jahre vertrauensvolle Ansprechpersonen, und vertrauensvolle Strukturen erarbeiten konnten, die in Flächenbundesländern einfach so gar nicht möglich sind. Gleichwohl hört ja die polizeiliche Arbeit nicht so an den Landesgrenzen auf. Das heißt, gerade wir hier in Hamburg sind ja quasi umgeben von Niedersachsen, von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, ist auch nicht weit. Und natürlich wohnen viele Menschen, die in Hamburg arbeiten, in benachbarten Bundesländern. Und auch die Gewalt und auch gerade Stalking-Sachverhalte machen ja sowieso nicht vor Ländergrenzen halt. Deswegen gibt es natürlich eine länderübergreifende Zusammenarbeit, sowohl in der täglichen Arbeit, in der, in der Intervention, da muss man sich austauschen, mit den jeweils benachbarten Dienststellen in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen weil polizeiliche Maßnahmen, die hier getroffen werden, sind ja auch woanders gelten sollen. Aber es ist auch wichtig, dass man sich zu Grundsatzfragen, zu rechtlichen Neuerungen, zu neuen Entwicklungen austauscht und das möglichst mit vielen anderen Länderpolizeien, mit dem Bundeskriminalamt und auch mit der Bundespolizei. Und da gibt es ein sehr gut funktionierendes Netzwerk. Wir haben ja auch die Kommission Polizeiliche Kriminalprävention, KPK. Es gibt ein sehr großes Präventionsportal, ProPK. Projekt Kriminalpolizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes mit der sehr empfehlenswerten Website www.polizei-beratung.de, die wir gerade im Zusammenwirken mit anderen Länderpolizeien neu aufgesetzt, neu aufgebaut haben. Präventionsinformationen, Informationen für Opfer, für Betroffene von Straftaten auch von Beziehungsgewalt und Stalking, wo sich Betroffene, aber auch Polizeibeamte oder andere mit der Intervention befasste Dritte Informationen holen können, die für ihre tägliche Arbeit oder die für, den, für die Intervention oder den Umgang mit dem Sachverhalten wichtig sind. Ab und an gibt es Fachtagungen zu verschiedenen Themen. Das war natürlich auch vor den pandemiebedingten Beschränkungen häufiger. Jetzt hat man ja gelernt, dass diese Fachtagungen auch wunderbar online stattfinden können. Es gibt, den, es gibt jedes Jahr den Deutschen Präventionstag und polizeilicher Opferschutz ist ja auch eine Schnittmenge, eine Teilmenge von Prävention. Das heißt, wir sind ja auch mit Prävention befasst und diese Präventionsnetzwerke, die kann man auch hervorragend nutzen für die Intervention bei Beziehungsgewalt und Stalking. Ich hatte ja bereits die Opferschutztage der Polizei angesprochen. Wir hatten ja auch mal einen Opferschutztag der Polizei unter dem Spezialthema Stalking. Und zu diesem Opferschutztag haben wir den bekannten Forscher Dr. Jens Hoffmann als Gastdozent zu diesem Opferschutztag auch eingeladen. Das heißt, Teilnahme von uns an verschiedenen Fachtagungen sind möglich und erwünscht. Und dadurch, dass man jetzt gelernt hat, dass man sowas auch digital stattfinden lassen kann, entfallen Reise- und Übernachtungskosten. Aber analoge Treffen face-to-face -face sind natürlich schöner weil gerade bei diesen Pausengesprächen oder bei den Gesprächen dann abends im privaten Rahmen ergeben sich doch noch häufiger mal wertvolle private Kontakte, die man dann auch später nutzen kann.
2: Ja, das stimmt. Das haben Annelie und ich bei Fachtagungen auch schon festgestellt. Das, ja, das ist einfach wirklich netter. Wir haben uns ansonsten noch die Frage gestellt, inwieweit Überlegungen zur Täterpsychologie in diese Fachkonzepte, die er da entwickelt, mit einfließen
1: ich würde es mal so sagen, psychologische Überlegungen insgesamt fließen natürlich in ein Interventionskonzept mit ein, vor allem auch bezogen auf psychologische Hintergründe von Stalking insgesamt als Phänomen. Wir hatten ja bereits erläutert, dass es sich bei Stalking um dynamisches Geschehen handelt, was ja nicht nur von der stalkenden Person maßgeblich mitbestimmt wird, sondern auch von den Reaktionen der anderen betroffenen Person. Deswegen ist psychologisches Basiswissen, ohne dass man das wirklich jetzt wissenschaftlich ja, zu weit auf die Spitze treibt, ist natürlich wichtig. Bei Stalking ist es für meine Kolleginnen und Kollegen ganz wichtig zu wissen, wie tickt die stalkende Person, mit, denen ich es, mit der ich es jetzt in diesem Sachverhalt genau zu tun habe. Weil darauf richte ich meine täter- und Opferbezogene Maßnahmen aus. Dazu ist natürlich wichtig, Hintergrundinformationen zu haben zur Motivation von stalkenden Personen insgesamt. Welche Motivationen können diesem stalking handen zugrunde liegen? Welche Gefühle bringt die stalkende Person, der gestalkten Person entgegen? Ne? Wenn wir auf Ex-Partner-Stalking gucken, dann sind das häufig ja noch grundsätzlich positive Gefühle. Also die stalkende Person versucht ja häufig noch, die Beziehung wieder aufzunehmen oder die Beziehung wieder zurückzugewinnen, die Gefühle wieder zurückzugewinnen. Aber die Gefühlslage kann sich natürlich auch ändern ins Negative, weil die stalkende Person, irgendwann merkt, ja, die Trennung ist endgültig, die gestockte Person hat auch einen neuen Partner und das kann dann eine Gefühlsänderung bewirken, die dahin geht, okay, also wenn ich sie schon nicht wieder bekomme dann, ja, dann möchte ich ihr, ihr weil es mir schlecht geht, ihr auch das Leben schwer machen, bis dahin, dass man sagt, okay, wenn ich sie nicht bekomme, dann soll sie auch niemand anders bekommen im Extremfall. Also da ist es ganz wichtig zu gucken, dass man im Interventionsprozess und auch ein ausführliches Gespräch mit der Betroffenen oder mit dem Betroffenen einfach auch rausbekommt, wie ist denn die Motivation genau? Was will die storkende Person? Welche Gefühle sind da? Gibt es möglicherweise schon eine Verhaltensänderung? Liegt da eine gewisse Dissozialität auch vor in der Person, der storkenden Person? Gibt es da Hinweise auf Narzissmus? Möglicherweise sogar auf pathologische Wahnvorstellungen, Wie ernst zu nehmen sind, die drohen? Das sind alles so Hinweise, die auch dann zu Risikoindikatoren führen können und die die Beziehungsgewaltssachbearbeitung zu denen, die Basisinformationen haben müssen, weil sie entsprechende Informationen eben erheben und dann bewerben. Das sind aber nur Basisinformationen. Das geht dann nicht zu sehr in die Tiefe, weil wir jeweils auf den individuellen Sachverhalt natürlich abstellen müssen. Es gibt ja auch prominenten Stalking zum Beispiel als, als, als eigenes Thema und auch schon als Risikoindikator an sich. Das heißt, auch dazu müssen gewisse Informationen vorliegen. Aber worüber ich sehr dankbar bin, ist, dass wir hier natürlich unsere Dienststelle für Kriminalpsychologie haben, bei der auch mehrere Kriminalpsychologinnen arbeiten und zu denen auch ein sehr kurzer Rat besteht, ein sehr gutes Verhältnis ist, sowohl von uns als administrativer Fachdienststelle als auch von den Beziehungsgewaltsachbearbeitenden, die also sehr unkompliziert den Kriminalpsychologinnen ihre Fälle durchsprechen können. Das kann bis dahin gehen, dass Kriminalpsychologen auch mit, mit von Gewalt betroffenen Personen sprechen. Selbst im Vorfeld einer Strafanzeige können von Stalking betroffene Personen bei den Kriminalpsychologen anrufen, und sich von denen beraten lassen, ob eine Strafanzeige Sinn macht. Also das ist eine sehr gute Kooperation, die wir hier im Bereich der Polizei Hamburg haben.
0: Ah, okay. Also man kann sich sozusagen als Betroffener oder als Betroffene von Stalking auch direkt von diesen Kriminalpsychologen beraten lassen.
1: Ja, also die Kriminalpsychologinnen können sowohl seitens der Sachbearbeitung zur Unterstützung herangezogen werden, wenn man das mal so ausdrücken will, also Unterstützung gebeten werden. Mhm. Aber auch gewaltbetroffene Personen können bei den Kriminalpsychologinnen anrufen, um sich beraten zu lassen, ob zum Beispiel eine, eine Strafanzeige Sinn macht, wie realistisch ihre Befürchtungen sind, die sie möglicherweise haben. Das hat den großen Vorteil, dass die Kriminalpsychologinnen Personalpsychologinnen, die Psychologin sind, keine Polizeibeamtin und deswegen auch nicht dem Legalitätsprinzip unterliegen. Das heißt, es ist ja immer relativ schwierig für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, Betroffene ganz allgemein zu beraten. Denn immer wenn die uns strafrechtlich relevante Sachverhalte schildern, dann sind wir gesetzlich verpflichtet, auch eine Strafanzeige zu fertigen, weil wir uns selber strafbar machen würden, wenn wir das nicht tun. Deswegen kann es sein, dass wenn Menschen die von Beziehungsgewalt und Stalking betroffen sind, sich an uns wenden, dass wir denen zunächst einmal raten, ihren Sachverhalt mit einer Fachberatungsstelle durchzusprechen oder eben bei, mit den Kriminalpsychologinnen, weil die eben nicht sofort eine Anzeige fertigen müssen. Und häufig wollen die von Gewalt Betroffenen ja auch doch gar nicht unbedingt eine Strafanzeige. Nicht jeder Beziehungskonflikt muss auch den Behörden angezeigt werden, sondern erst wenn wirklich Gewalt im Spiel ist oder wenn ja wenn man prognostizieren kann, dass es zu Gewalt kommt in der Zukunft, sodass im Vorfeld, bevor man die Behörden einschaltet, es angezeigt sein kann, zunächst mit einer Fachberatungsstelle Kontakt aufzunehmen oder mit den Kriminalpsychologen, aber wenn natürlich Gewalt ja, zu erwarten ist oder wenn es nicht ausgeschlossen werden kann, dann würde ich immer sagen, sofort eine Anzeige zu erstatten Das kann man bei jeder Polizeidienststelle tun, das kann man aber auch online machen. Wir haben ja eine sogenannte Online-Wache, die kann man relativ leicht googeln als Gewaltbetroffener. Da kann man eine Anzeige online erstatten, was den Vorteil hat, dass man dann sich nicht zu einem Polizeirevue muss, wo man vielleicht warten muss, einer nicht ganz so angenehmen Atmosphäre dann jemandem am Wachtresen den Sachverhalt schildert, sondern wenn man es online macht, dann läuft es in der Regel so, dass die Anzeige direkt an ein Beziehungsgewaltsachgebiet, weitergegeben wird und sich dann der oder die Beziehungsgewaltsachbearbeitende direkt bei der anzeigenden Person meldet, um ein weiteres ausführliches Gespräch zu vereinbaren. Die gewaltbetroffene Person ist dann ja in der Regel auch immer Zeuge oder Zeugin, ein sogenannte Opferzeuge oder eine Opferzeugin und wird dann nochmal ganz ausführlich zu ihren Wahrnehmungen auch gefragt.
0: Ja, das mit der Online-Wache ist auf jeden Fall nochmal ein sehr guter Hinweis. Das nimmt vielleicht auch so ein bisschen die Hürde am Anfang. Wir werden auf jeden Fall auch alle Links zu dem, was wir hier heute besprechen, in unsere Shownotes tun. Also da könnt ihr die auf jeden Fall auch nachlesen. Aber habe ich das richtig verstanden, dass diese Beziehungsgewalt SachbearbeiterInnen, dass die an jedem PK in
1: Hamburg sitzen? Das wäre sehr schön. Das war auch <lacht> vor der letzten Polizeireform noch so, dass die an allen Polizeikommissariaten saßen, wenn ich mich richtig erinnere. Mittlerweile ist es so, dass sie nicht mehr an allen Polizeirevieren arbeiten, weil nicht mehr an allen Polizeikommissariaten einfach LKA-Dienststellen örtlich sind. Aber sie sind an acht Polizeikommissariaten über Hamburg verteilt, arbeiten Beziehungsgewaltsachbearbeitende. Wir haben auch Beziehungsgewaltsachbearbeitende, die beim Kriminaldauerdienst arbeiten. Das heißt auch, wenn am Wochenende oder zu den unüblichen Bürozeiten Sachverhalte von Beziehungsgewalt und Stalking angezeigt werden, die eine sofortige Bewertung durch speziell fortgebildete Beziehungsgewaltsachbearbeitende erfordern, kann jede Polizeidienststelle auf den Kriminaldauer zurückgreifen. Ein Beziehungsgewaltsachbearbeiter oder eine Beziehungsgewaltsachbearbeitende nimmt dann immer nochmal Kontakt mit der von Gewalt betroffenen Person auf.
0: Ja, die Beziehungsgewaltsachbearbeitenden. Über die haben wir jetzt eine ganze Menge gehört. Und ich finde auch, das, was du erzählst, darüber, wie sie geschult werden, wie sie sensibilisiert werden, wie sie ganz explizit mit diesem Themenkomplex umgehen, das klingt alles sehr nachvollziehbar. Vielleicht abgesehen davon, dass sie einen etwas sperrigen Namen haben, klingt das ganze System ja schon recht ausgeklügelt. Was mich noch interessieren würde, wie ist das denn für die Personen selbst, also für diese Beziehungsgewalt-Sachbearbeiter: SachbearbeiterInnen? Hast du das Gefühl, dass das ein besonders belastender Arbeitsbereich ist? Gibt es da Besonderheiten oder wie ist so das Feedback, was ihr an eurer Dienststelle bekommt von den Mitarbeitenden?
1: Also ich glaube, dass die polizeiliche Intervention bei Beziehungsgewalt und Stalking, wie ich es ja bereits anfangs erläutert hatte, sich doch sehr unterscheidet von der klassischen oder von dem klassischen polizeilichen Umgang mit anderen Kriminalitätsphänomenen. Wir hatten ja bereits im Verlauf unseres Podcasts hier gelernt, dass Gerade bei der Intervention von Beziehungsgewalt und Stalking, der Gefahrenabwehr und auch der Bewertung von Eskalationspotenzial eine sehr hohe Bedeutung zukommt. Und das ist eben bei, bei diesen dynamischen Verläufen anders als bei zum Beispiel bei einem Fahrraddiebstahl oder bei einem Betrug mittels Internet, mittels Ebay oder auch bei einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Über diesen Bereichen trifft die Polizei ihre strafprozessualen Maßnahmen ermittelten Tatverdächtigen und schließt die Ermittlungsakte ab und gibt diese Ermittlungsakte dann an die Justiz. Die Intervention bei Beziehungsgewalt und Stalking verläuft teilweise auch so, hat aber eben den zusätzlichen Teil dieses engen Kontakts mit den gewaltbetroffenen Personen mit dieser individuellen Maßnahmenplanung, dieser individuellen Sicherheitsplanung auch im Einzelfall und auch mit dieser ständigen Bewertung und Neubewertung und Fortschreibung dieses dynamischen Verlaufs. Und genau das macht nach meiner Erfahrung die polizeiliche Intervention auch durchaus belastender für die Kolleginnen und Kollegen, die damit befasst sind. Denn Sachverhalte, die für die gestalkte Person belastet können es auch für die sachbearbeitende Person sein. Gerade durch diesen engen Kontakt, die sich zwischen, dem, zwischen der Sachbearbeitung und der gewaltbetroffenen Person ergibt. Die den Stalking-Sachverhalten eigene Dynamik kann sich belastend auswirken. Zum Beispiel in der Hinsicht, dass man sich abends, wenn man Feierabend macht, die Frage stellt, was finde ich wohl morgen auf meinem Schreibtisch vor, wenn ich wieder zum Dienst komme? Hat es in dem Sachverhalt wieder neue Stalking-Handlungen gegeben? Diese ständige Risikobewertung bedingt natürlich eine hohe persönliche Verantwortung der jeweiligen Sachbearbeitenden. Das heißt, wenn die am Freitagnachmittag ihr wohlverdientes Wochenende starten, wenn die sich regelmäßig fragen, habe ich auch wirklich alles getan, damit es am Wochenende nicht zu Gewalteskalation kommt. Dazu gibt es Sachverhalte, mit denen der Umgang sowohl für die gewaltbetroffene Person als auch für die Beziehungsgewaltsachbearbeitung sehr problematisch und schwierig sind. Denn es kann sich im Einzelfall mal auch bei den stalkenden Personen um psychisch kranke Personen handeln, gegen die man rechtlich nur sehr, sehr schwer vorgehen kann, gegen die man rechtlich kaum eine Möglichkeit hat, die möglicherweise schon einen Amtsvormut haben oder wo es den Behörden sehr schwerfällt, eine Eigen- oder Fremdgefährdung zu prognostizieren, sodass man wirksame Maßnahmen gegen sie treffen kann, die aber ein hohes Maß und eine hohe Motivation zeigen, vielleicht nicht nur eine Person zu stalken und zu belästigen, sondern verschiedene Personen. Also, solche Sachfälle gibt es vereinzelt auch. Die sind für die gestalkten und belästigten Personen wahnsinnig belastend und können es natürlich für die Sachbearbeitung auch sein, weil natürlich die gewaltbetroffene Person irgendwann das Gefühl hat, niemand kann mir wirklich helfen, auch die Polizei nicht. Und das natürlich der Polizei gegenüber auch, auch äußert und auch mit, mit, so einer, mit so einer Hilflosigkeit auf Seiten der gewaltbetroffenen Person und auch Hilflosigkeit möglicherweise aufgrund mangelnder Möglichkeiten auf Seiten der Behörden, auch damit sieht sich natürlich die Sachbearbeitung konfrontiert. Dafür gibt es natürlich Lösungen und auch darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Also das Wichtigste ist, dass sich eine Sachbearbeitende Person, also eine Beziehungsgewaltsachbearbeiterin, dann in ihrem Kollegenkreis auch der Unterstützung sicher sein kann. Das bedeutet natürlich eine hohe Verantwortung auch für den jeweiligen Dienstvorgesetzten. Das heißt, die sogenannten Sachgebietsleitenden in den Beziehungsgewaltsachgebieten haben die wichtige Aufgabe im Rahmen der Personalführung auch darauf zu achten, dass ihre Kolleginnen und Kollegen nicht übermäßig belastet sind, dass sie die Belastung teilen können und dass sie auch die Verantwortung teilen. Da gibt es ein sehr gutes System im Rahmen der sogenannten Zuschreibung der Sachverhalte, und auch im Rahmen des jeweiligen Austauschs über die Sachverhalte. Das ist der erste wichtige Schritt. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit geschaffen der Supervision für Beziehungsgewalt-Sachbearbeitende. Wir wissen, dass es Polizeibeamte in bestimmten Tätigkeitsbereichen, wie zum Beispiel die Polizeibeamte, die sich mit unbekannten Toten befassen müssen, die ja, bei Mord und Totschlag, aber auch bei sexualisierter Gewalt, dass die hohes Bedürfnis haben für Maßnahmen wie zum Beispiel Supervision. Aber das betrifft eben auch Beziehungsgewaltsachbearbeitende. Insbesondere, wenn es sich um sehr junge Kolleginnen und Kollegen handelt. Aber das kann auch gefestigte, lebensältere Personen betreffen. Also die Möglichkeit zur Supervision. Bei der Personalabteilung, dort gibt es noch einen anderen psychologischen Dienst der Polizei. Das ist eben nicht die Kriminalpsychologie, sondern der eigene psychologische Dienst der Polizei an die man sich wenden kann, immer bei mentalen, psychischen Problemen, aber auch für eine regelhafte Supervision.
2: Mhm. Annelie und ich haben ja in der Vergangenheit schon mal zwei Episoden zu Femiziden aufgenommen und wir sind dabei auch darauf gestoßen, dass es... Also Stalking geht ja vielen Femizidfällen auch voraus, sozusagen. Und da hat man immer wieder festgestellt, dass die Polizei zwar Platzverweise und Rückkehrverbote und Näherungsverbote und so weiter erwirkt hat mit der Justiz, aber dass sich die Täter da häufig nicht dran gehalten haben und dass dann nicht nur die Opfer am Ende hilflos waren, sondern, wie du ja auch gerade gesagt hast, die Polizei eben auch unter Umständen Würdest du dir da an mancher Stelle wünschen, dass die Polizei mehr Handhabe hat, um die Opfer vor Stalking zu schützen? Oder hat die Polizei schon genug und es geht eben manchmal irgendwie auch schief? Oder was würdest du dazu sagen?
1: Also der Bereich äh, effektive Risikoeinschätzung, effektive Gefahrenabwehr und Effektiver Schutz vor Intimiziden, vor Tötungsdelikten oder versuchten Tötungsdelikten in Intimbeziehungen oder Partnerbeziehungen. Das ist ein sehr wichtiges und auch ein sehr, sehr umfangreiches und großes Thema, was wahrscheinlich einen eigenen Podcast zur Gänze und zur Belüge ausführen könnte. Innerhalb der Behördenlandschaft in Hamburg oder bei der Politik ist auch, sage ich mal, die Begrifflichkeit für Femizid offiziell noch nicht ganz angekommen. Nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, was damit gemeint ist. Wir wissen ja auch, deswegen machen wir auch diese Intervention bei Beziehungsgewalt so, wie wir sie machen, dass es eine der wichtigsten Aufgaben eben ist, Gewalteskalation zu verhindern, die eben bis hin in ganz wenigen Einzelfällen bis hin zu versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten eskalieren kann oder gehen kann. Wobei die Zahl der, der Tötungsdelikte in Hamburg über die Jahre, soweit ich weiß, relativ konstant geblieben ist. Wir haben keinen Anstieg von eskalierter Gewalt. Wir hatten zum Beispiel auch, soweit mir bekannt ist, im Rahmen der Lockdown-Phasen zwar einen leichten Anstieg von Beziehungsgewalt, aber eben keinen Anstieg von, von eskalierter Gewalt. Zu der Frage, den Behörden zur Verfügung stehenden Eingriffsmaßnahmen, glaube ich, dass wir ein sehr gutes Instrumentarium haben mittlerweile. Und gerade die gefahrenabwehrenden Maßnahmen, für die ja der Landesgesetzgeber zuständig ist, Deswegen hat ja auch jede Länderpolizei da möglicherweise im Detail andere Maßnahmen. Da hat der Landesgesetzgeber in den letzten Jahren viel nachgebessert. Wir haben also eine effektive Möglichkeit der sogenannten Wohnungswegweisung, Wohnungsverweis inklusive Rückkehrverbot für zehn Tage. Ich glaube, in Schleswig-Holstein sind es sogar 14 Tage. Daran sieht man so die kleinen Unterschiede. Das heißt, wenn es innerhalb eines Haushalts zu Gewalt kommt und man prognostiziert, was auch in Zukunft zu Gewalt kommt, dann kann man den Aggressor oder die gewaltausübende Person sehr einfach verweisen und ein Rückkehrverbot erteilen, was man im Übrigen auch kontrollieren kann und auch kontrolliert. Also gerade im Rahmen unserer guten Kommunikation mit den gewaltbetroffenen Personen. Ich weiß, dass Beziehungsgewaltsachgebiete sofort, nachdem sie von dem Sachverhalt Kenntnis bekommen haben, sofort fernmündig oder persönlich mit der gewaltbetroffenen Person Kontakt aufnehmen und dann auch Fragen hält er sich an die Wegweisung oder ist er wieder da? Oder im Zweifel auch persönlich nochmal wieder hinfahren, wenn gefürchtet werden muss, dass die getroffene Person eben nicht frei reden kann. Oder wenn die gewalttätige Person schon im Rahmen des Polizeieinsatzes Anlass zu der Prognose gegeben hat, dass er sich eben nicht dran hält, dann kann man diese gefahrenabwehrende Maßnahmen wie eine Wegweisung, wie eine Wohnungsverweisung, wie das Rückkehrverbot oder auch ein Kontakt- und Nährungsverbot, die kann man durch effektive polizeiliche weitere Maßnahmen durchaus auch effektiv und nachhaltig weiter durchsetzen. Also wenn er nach wie vor sie mit, mit SMS- oder Messenger-Nachrichten stalkt, dann kann man ihm sein Smartphone wegnehmen. Das geht, weil es ein Tatmittel ist und das tut richtig weh. Wer so, ne? heutzutage ohne Smartphone ist, man analog, ist man analog, ja, wird, wird die Teilhabe am Leben relativ schwierig. Aber auch eine Person, die sich nicht an ein Rückkehrverbot hält, kann mit einfacher körperlicher Gewalt dazu gebracht werden, dass sie sich dran hält. Und wenn sie es wiederholt macht, kann sie in Polizeigewahrsam genommen werden. Und dieser Polizeigewahrsam kann auch durch eine Richtervorführung längerfristig dann angelegt sein. Das heißt, gefahrenabwehrende Maßnahmen, um Gewalteskalation zu verhindern, die gibt es, die müssen richtig angewendet werden. Dass es nach wie vor eine Gewalteskalation gibt, ist richtig. Das ist der Vielzahl der Fälle geschuldet. Und es ist auch der Tatsache geschuldet, nach meiner Wahrnehmung, dass die Polizei natürlich auch wissen muss, wenn es zu Begegnungen von gewaltausübender und gewaltbetroffener Personen kommt. Das heißt, wenn die Polizei davon keine Erkenntnis erhält, dass es einen Gerichtstermin wegen einem Sorgerechtsstreit gibt, dann kann sie bezüglich dieses Termins auch keine Vorkehrung treffen. Dann kann sie dem Gericht nicht sagen, dass es ein Risikoindikator ist oder, oder kann da keine polizeiliche Begleitung zum Beispiel sicherstellen. Das heißt, um Gewalteskalation wirksam zu verhindern, ist es angezeigt, dass man engen Kontakt zu den Gewaltbetroffenen hält und dass man den Gewaltbetroffenen wirklich empfiehlt, sich immer wieder an die Polizei zu wenden, um halt diesen dynamischen Prozess immer wieder neu der Polizei auch zur Kenntnis zu geben. Aber da ist man natürlich auf die Kooperation der gewaltbetroffenen Personen auch angewiesen. Und man weiß, die zeigen häufig ambivalentes Verhalten, möchten einfach mit dem Fall auch abschließen und können eben manchmal auch gewisse Entwicklungen selber nicht absehen. Aber ich glaube, was die rechtlichen Eingriffsmaßnahmen angeht, da ist das Instrumentarium so, dass man damit wirklich gut arbeiten kann. Was die Intervention bei Stalking betrifft, ist nach meiner Einschätzung so, dass es am effektivsten ist oder am erfolgversprechendsten, wenn man mit allen rechtlichen Instrumentarien arbeitet, die einem zur Verfügung steht. Also sowohl mit gefahrenabwehrenden Maßnahmen, mit strafprozessualen Maßnahmen auch. Und wenn die Gewaltbetroffenen sich gleichzeitig zivilrechtlich wehren. Denn es ist sogar einfacher, von der rechtlichen Schwelle her, sich eine, eine Gewaltschutzanordnung Gewaltschutz, beim Familiengericht zu holen. Die bekommt man zum Beispiel auch, wenn, wenn man unzumutbar belästigt wird. Dazu muss die Schwelle zur Strafbarkeit noch gar nicht überschritten sein. Wenn eine solche Schutzanordnung erlassen würde vom Familiengericht und die gewaltausübende Person verstößt dagegen, dann entfaltet das sowohl zivilrechtliche äh, Sanktionswirkung als auch strafrechtlichen Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz, was ja eigentlich ein ziviles Gesetz ist, kann strafrechtlich sanktioniert werden, weil ein Verstoß gegen Paragraph 4 Gewaltschutzgesetz ist ein Offizialdelikt. Sobald die Polizei davon erfährt, kann sie oder muss sie sogar eine Strafanzeige fertigen. Und ein Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz lässt sich relativ einfach auch nachweisen und lässt sich relativ einfach auch von der Justiz und äh, von der Staatsanwaltschaft und vom Gericht sanktionieren und kann im Endeffekt ein guter Beitrag auch zur Intervention bei Nachstellung sein. Also der Dreiklang, Gefahrenabwehr, Strafprozessuale Maßnahmen, Zivilrecht erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Stalking-Verhalten, dass das nachstellende Verhalten nachlässt und im Endeffekt optimalerweise ganz aufhört.
2: Ja, das ist ja auch ein guter Tipp, falls jetzt Betroffene zuhören. Ich finde das gerade
0: wirklich spannend, sozusagen diese Insider-Sicht mal zu haben, zu hören, was es für Herausforderungen und auch Probleme sozusagen von Seiten der Polizei bei solchen Fällen gibt. Dafür auf jeden Fall schon mal ganz, ganz vielen Dank. Aber du hast gerade auch das Tatmittel-Smartphone angesprochen und das führt uns direkt zur nächsten Frage. Es ist ja tatsächlich so, dass sich einiges an Kriminalität in den Cyberspace verlagert hat. Hast du oder habt ihr von Seiten der Polizei auch das Gefühl, dass es beim Thema Stalking eine immer größere Rolle spielt? Also ich denke jetzt an ja die neuesten Möglichkeiten der Kontaktaufnahme über soziale Medien. Das weitet sich ja immer weiter aus, aber eben auch neuere Technologien zu Malware und Spyware und Überwachungsmöglichkeiten. Ist das tatsächlich so, dass das auch in der tagtäglichen Arbeit ja eine immer größere Rolle spielt?
1: Natürlich. Alleine die Tatsache, dass sich große Anteile des menschlichen Lebens in den Online-Bereich verlagern, sage ich jetzt mal so, beim einen mehr, beim anderen weniger, findet natürlich auch im, im Online-Bereich mehr unerwünschtes Verhalten oder, oder sogenanntes abweichendes Verhalten statt. Wobei man sagen muss, menschliche Beziehungen bleiben natürlich auch äh, weit überwiegend analog, was man das jetzt so sagen will. Es ist richtig, dass sich natürlich auch die Handlungen von stalkenden Personen es ist der Natur der Sache geschuldet, dass die vermehrt auch online stattfinden, beziehungsweise dass sich die stalkenden Personen digitaler Hilfsmittel bedienen. Das will ich mal so sagen. Insofern entwickelt sich ja auch gerade das Verständnis von dem Begriff sogenannter digitaler Gewalt. Der Begriff ist gerade dabei, sich ähnlich durchzusetzen wie der Begriff Femizid. Ja, Im Prinzip gibt es noch gar keine Legaldefinition dafür. Deswegen ist es auch relativ schwierig. Digitale Gewalt kann viele Phänomene betreffen eben auch Stalking-Handlungen oder Nachstellungshandlungen. Und der Gesetzgeber hat ja jetzt gerade reagiert, indem er zum 1.10.2021 den Paragraf 238 StGB-Nachstellung nochmal ganz deutlich reformiert hat. Der Gesetzgeber hat ja, was diesen Straftatbestand angeht, sowieso ein laufendes Monitoring durchgeführt und hat eben festgestellt, dass die Schutzwirkung, die diese Norm entfalten soll, dass sie die eben nicht entfaltet hat, weil es sehr viele Strafanzeigen gab, aber es eben zu sehr wenig Verurteilung kam im Verhältnis zu diesen Strafanzeigen. Dann gibt es ja seit 2007, 2017 ist dann das erste Mal überarbeitet worden, jetzt nochmal. Und viele Tatregierungsweisen, die vorher auch schon strafbar waren, die aber eben unter den Auffangtatbestand sonstige Straftaten gefallen sind, die werden jetzt eben in diesem Paragraf 238 StGB ganz konkret benannt, auch als strafwürdiges Unrecht im Zusammenhang mit Nachstellungen. Zum Beispiel das Phänomen von Revenge-Porn oder das Phänomen von Doxing oder das Phänomen von sogenannter Stalkerware oder Spyware, die auf Smartphones von von Stalking-betroffenen Personen installiert werden oder sich dort befinden, um diese Person zu kontrollieren. Ähm, alles das war natürlich vorher auch schon strafbar, aber jetzt hat der Gesetzgeber erkannt, oder ist der Meinung, dass er es im Zusammenhang gerade mit Nachstellung auch nochmal deutlich definieren muss und auch als strafwürdiges Unrecht, möglicherweise auch mit höherer Strafandrohung als besonders schwerer Fall der Nachstellung, halt in eine Gesetzesnorm überführen muss. Das zeigt ja schon, dass der Begriff digitale Gewalt und auch das also Stalking unter Zuhilfenahme digitaler Hilfsmittel und auch im Online-Bereich eine hohe Bedeutung hat. Der weit überwiegende Teil von Sachverhalten sind aber, nach meiner Wahrnehmung Sachverhalte, in denen sowohl analog Stalking-Handlungen stattfinden, also ja, einfach ansprechen im persönlichen Bereich, das passen oder das Versuchen, Begegnungen herbeizuführen oder das Anrufen oder das Kontaktieren über Messenger-Dienste. Aber vieles verlagert sich halt eben auch in den Online-Bereich, sodass es für unsere Beziehungsgewalt-Sachbearbeitenden normale Praxis ist. Dass sie die eben diese Stalking-Handlungen, dass die eben nicht nur im analogen Bereich, also im normalen zwischenmenschlichen Bereich stattfinden, sondern eben auch im Online-Bereich. Aber Fälle, die sich wirklich nur in diesem, ja, sag ich mal, etwas undurchsichtigen Cyber-Bereich stattfinden, die nur dort stattfinden, sind relativ selten. Die gibt es natürlich auch. Aber aufgrund der Tatsache, dass sich die weit überwiegende Fälle von Stalking im Ex-Partner-Stalking sind, hat man eben auch dann noch diesen klassischen, ja, analogen Bereich. Also es sind sogenannte Mischformen, mit denen wir es da zu tun haben, wenn man das so sagen will.
0: Ja, und damit sind wir auch am Ende unseres Fragenkatalogs. Da war heute wirklich sehr, sehr viel Information dabei und wir danken dir ganz, ganz herzlich für deine ausführlichen Erklärungen, für die Einblicke, die du uns gewährt hast. Das war heute wirklich was ganz Besonderes. Wir sind dafür sehr, sehr dankbar. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Wir könnten dich wahrscheinlich noch stundenlang mit Fragen löchern, aber wir verabschieden uns jetzt an der Stelle von dir, denn wir wissen, du hast ja einen wichtigen Job zu tun und davon wollen wir dich jetzt mal nicht länger
1: abhalten. Äh, bedanke mich bei euch, ich wünsche euch noch ja. einen schönen Tag.
2: Ja, dir auch noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Alles Gute euch.
2: Danke dir auch. Ja, und damit bleibt uns eigentlich nur noch, uns auch von euch zu verabschieden. Wir hoffen natürlich wie immer, dass euch auch diese Episode gefallen hat. Lasst uns gerne Feedback dazu da. Ihr könnt uns dafür eine Mail schreiben unter krimschnack.protonmail.com oder ihr schreibt uns in den sozialen Medien, da findet ihr uns jeweils unter Krimschnack. Und falls ihr euch weitergehend über unsere heutigen Themen informieren wollt oder vielleicht auch Hilfe in Anspruch nehmen wollt, schaut mal in die Shownotes. Da stehen die Links auch nochmal drin, die Tommy vorhin angesprochen hat. Und in den Shownotes stehen diesmal außerdem auch ein paar Erklärungen zur Abkürzung mit drin, die wir hier heute verwendet haben. Ja, schaut gerne mal auch in unserem Shownote-Glossar vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunder wunderschönen Herbst. Ich bin ja momentan im siebten Himmel mit diesen vielen goldenen Herbsttagen. Und es, ich habe ja auch keinen Hehl daraus gemacht, dass der Herbst wirklich meine Lieblingsjahreszeit ist. Und der Umfrage zufolge, die ich neulich bei Insta gestartet habe, sind von euch auch mehr Herbstfans als herbsthassende Menschen dabei, zumindest auf Instagram. Das freut Annelie weniger, glaube ich. <lacht> Mich dafür aber sehr. Ähm, und ich habe gesehen, Annelie hat auch abgestimmt. Und dreimal dürft ihr natürlich raten, wie. <lacht> ja,
0: dreimal dürft ihr raten. Ich muss ja sagen, ich finde, dass du die Hörenden so ein bisschen, ja, illegitim beeinflusst hast mit deinen Bildern. Was? Ja, weil es waren alles superschöne leuchtende Herbstbilder und super schöne Farben. Aber in den allermeisten Fällen sieht der Herbst
2: ja anders aus. Oder hat
0: zumindest auch ein paar andere Seiten.
2: Ich habe den Herbst dargestellt, wie ich ihn sehe und lebe. Ich wollte eigentlich auch eine
0: Gegendarstellung machen, bin ich ehrlich. Ich wollte eigentlich, nach Maries Post in der Story bei Instagram, wollte ich eigentlich auch noch Bilder machen mit verregneten Herbsttagen und Matsch und nassem Laub und irgendwie nervigen Sachen. Aber ich hatte keine Gelegenheit. Das Wetter war einfach viel zu gut. Irgendwie die ganze Zeit hier 15, 16, ich, heute glaube ich 20 Grad und Sonnenschein und irgendwie wenig Regen und das Laub irgendwie fliegt so.
2: Siehst du, es ist wunderschön, meine Rede. Also ich hätte ja auch überhaupt keine Gelegenheit gehabt, um da noch die negativen Seiten, oder ich finde, es gibt kaum negative Seiten, aber sozusagen, um da ein ausgeglicheneres Bild zu zeichnen, ähm, ich habe einfach das genommen, was mir vor die Nase gekommen ist. Und das war einfach nur der wunderschöne goldene Herbst.
0: Lass uns mal den November und Dezember noch abwarten, wenn dann die Bäume so gut wie kahl sind und das ganze blöde Laub nur noch rumliegt und man ausrutscht. Dezember ist ja dann Winter. Naja, aber erst ab 21., oder? Also meteorologisch und kalendarisch, glaube ich, ah, ab 1. Da hast du recht. Aber der November, der November ist trotzdem noch der
2: wird mir noch in die Karten spielen, ich sag's dir. <lacht> ja, dann ähm, seid auf jeden Fall mal gespannt auf Annelies Konter, der dann wahrscheinlich auch bei Insta gepostet wird. <lacht> Aber ich würde sagen, weil die Episode jetzt schon so lang war, verabschieden wir uns jetzt von euch. Und wir hören uns wieder in einem Monat. Diesmal mit einer Interviewpartnerin vom Weißen Ring. Da sprechen wir ein letztes Mal über Stalking und werden unter anderem, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber unter anderem werden wir auch noch mal darauf eingehen, wie man Stalking auch vielleicht stoppen kann. Also hört da unbedingt auch noch mal rein.
0: Genau. Nächstes Mal noch mal so ein bisschen die Opferperspektive. Jetzt hatten wir die Polizeiperspektive. Nächstes Mal gucken wir noch mal ein bisschen mehr auf die Opfer von Stalking. Und ja, wir können euch auf jeden Fall, und das ist auf jeden Fall eine gute Sache am Herbst, nämlich Halloween ist ja morgen und wir können euch <lacht> heute schon mal ein schönes Halloween-Fest wünschen, falls ihr das denn feiert.
2: Auf jeden Fall und äh, genau, genießt den Herbst, bis bald. <lacht> Tschüss. Oder auch nicht, bis bald. Tschüss. <lacht>